0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour, Azam. Salut Ben. Ça va bien Ça va. C'est l'épisode numéro 266. Nous sommes le lundi 6 février 2023.
1: Et c'est le printemps.
0: C'est le printemps, c'est <rire> les oiseaux qui chantent. C'est les, les premiers barbecues. Les barbecues voilà, sur la plage, tout, va tout, bien. tout ça. Ah ouais, bon. Alors pas pour tout le monde, hein, mais à Marseille. À Marseille, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bonjour à tous. <rire> euh, c'est la chandeleur. J'espère que vous avez fait plein de crêpes. Euh... Ah, c'est la chandeleur je... Ouais, s'il n'y a pas longtemps, c'était la chandeleur, je crois. Peut-être. Euh... Un épisode plein à craquer de la Belle et Gamer. Euh, cette semaine, attention, euh, dépêchez-vous de jouer à vos jeux préférés, puisqu'on vient tous vous les enlever. Euh, C'est-à-dire plus... Qu'est-ce qui se passe C'est du teasing, plus d'infos dans les news. Ah oh, putain ah, c'est du bon teasing, ça. C'est du bon teasing, ouais. Attention, la belle et gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actualité, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream de temps en temps, même régulièrement. Je devrais ouais, changer on ce stream texte. Stream régulièrement on maintenant. On ouais. stream quotidiennement et sûr, ouais, sur. c'est ça. Hein, on est des bourrin. Et sur Twitch. Où on tweet de temps en temps, là par contre.
1: Oh, régulièrement. Régulièrement, Tu, ouais. tu dis fois par jour, toi. Ouais, mais bon, Et qu'il se passe un truc, tu tweets quelque chose.
0: C'est vrai, ouais, écoute. J'aime bien un tweet et des conneries. Merci pour nous oui. soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préféré pour aider d'autres joueurs comme vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon. Patreon.com/Labelle Gamer. <coughs> enfin, la communauté de la Belle Gamer vous attend sur notre Discord pour discuter de n'importe quoi et trouver des copains pour jouer avec vous. Plus d'infos, les liens utiles sont toujours euh, dans les notes de cet épisode.
1: Euh... On n'a pas les remerciements Patreon aujourd'hui. Absolument, c'est ah, le premier voilà. lundi du mois. C'est
0: les remerciements, euh, c'est remerciements à tous nos chers patrons tous nos tous Et... les gens qui nous soutiennent. Et euh... on,
1: on, attends, <coughs> parce que là, on va remercier les patrons mais il Absolument. faudrait remercier les gens qui sont abonnés sur Twitch aussi, parce qu'on en a pas mal maintenant.
0: Oui, tout à fait. Merci à eux, mais euh, merci, euh, pas merci à Twitch qui ne permet pas d'exporter une liste des, des gens qui
1: Ah merde, on on n'a pas la liste.
0: Non, non, c'est des anonymes. Euh, oh, merci, à, bah tous merci
1: les... à tous ceux qui sont abonnés sur Twitch ouais, euh, ouais, c'est ouais. un très grand soutien et... c'est
0: vrai qu'on fait on fait pas mal de Twitch en ce moment donc n'hésitez pas à suivre la chaîne euh, on, y ouais. est, on, on va en parler tout à l'heure mais euh, on fait pas mal de Twitch si vous voulez nous soutenir là dessus euh, et que vous avez par exemple un abonnement Amazon Prime vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement via votre abonnement Prime euh, c'est aller, euh, aller chercher un petit peu la manip à faire pour faire ça, mais c'est gratos et nous ça nous soutient, c'est cool pour nous. Ouais, c'est cool pour nous. Patreon, oui, effectivement. Euh, Alors, Patreon. Ouais, chaque mois, on prend le, également le temps de remercier les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Le Patreon de la Belle Gamer, c'est un palier unique de euros par mois, soit en gros euro par épisode. Et ça paraît pas grand-chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Euh, cet argent couvre à, euh, sert à couvrir les coûts de matériel, d'hébergement du podcast, et ça nous permet de dédier davantage de temps pour vous préparer les meilleurs épisodes possibles. Nous soutenir sur Patreon, en contrepartie, c'est également des avantages pour vous, en particulier l'accès aux parties secrètes de notre serveur Discord, avec la possibilité d'assister à chaque enregistrement en direct, et parfois même des tirages au sort exclusif pour gagner des jeux.
1: Il y a pas mal de cadeaux hein, sur Patreon. Il
0: y a eu des jeux à gagner. Là, cette, ce mois-ci, oui. on, on a eu des trucs et on va essayer de, de poursuivre ça oui. euh, pour le mois de février. Merci donc à tous ceux qui nous soutiennent. Pour, et pour ce mois de février en particulier, on dit merci à Miempar, à Nasbrock, à Toufik H, à Bastien V, à Yadraos, à Palace, Poupignol, à La Méduse, à fout de Joie de vous écouter à Razorfil, à Idéo que j'imagine plus mes lundis sans vous, à Pierre-Luc, Anthony C., Édouard Balladur de Fermieux, Nicolas C., Redro, Emmanuel, Mélanie, Hubert T., Poupiluc, Chitaille, Artemis, Bernadette Chiracro au podcast, El Foufi, Salvador Littéralement Inégalable, Yonra78, Bobby Gottrichment Bien, Perceval777, Poupigol Bern, Rodolphe L., Joey, Azazel, et Marion Cotillard, rien à dire, vous êtes les meilleurs. Oui, il y en a qui ont mis des noms, il <rire> y en a qui ont changé leurs noms, mais c'est rigolo. C'est rigolo, merci à tous, merci infiniment. Euh, et donc, si merci vous à voulez, tous, ouais. Euh, ouais, ouais, Merci à tous, et si vous voulez rejoindre ce, cette fine équipe de gentils contributeurs, patreon.com slash labelgamer. Allez, on passe aux choses, aux choses sérieuses Ouais, grave. Alors, on, on parlait, de, on parlait de, de, de Twitch tout à l'heure. Effectivement, euh, alors Twitch, si vous voulez nous, nous retrouver sur Twitch, donc on stream euh, quasiment tous les jours de la semaine. Ouais, sauf euh, le week-end. Hein. Sauf le week-end et sauf en semaine s'il y a des annulations, si on a des, des contretemps. Mais voilà. en tout cas, on a un programme euh, fixe. Euh, vous pouvez retrouver Asa en live le lundi, le mercredi, le vendredi. Et moi, c'est le mardi et le jeudi. Alors Asa... Moi, c'est
1: l'après-midi et toi, c'est le soir. Hein, c'est ça.
0: Par Asa stream l'après-midi à 15h et moi, le soir, à 21h. Euh, Aza, cette semaine, lundi, tu vas... Ton programme, lundi, tu vas continuer et, croisons les doigts, finir euh, ton aventure sur Children of Silent Town. C'est ça. Hein, euh, mercredi à 15h, tu as prévu de nous faire un petit stream découverte euh, sur euh, l'héritage de Poudlard, Hogwarts Legacy, euh, ouais, qui, qui sort cette semaine, il sort vendredi, mais hein, on va essayer d'y jouer un petit peu en avance pour... Euh, pour vous faire plaisir. On va voir ce qu'ils ont fait à Harry Potter. Quoi. Ouais, tout à fait. Et vendredi, tu vas continuer ta série. Ce que tu as commencé la semaine dernière, c'est euh, c'est les, vend les
1: Vendredis de l'angoisse. Vendredi
0: l'angoisse, les jeux qui font peur. Euh, ce que tu fais, euh, enfin ce que tu as fait cette semaine et que tu vas refaire la semaine prochaine, c'est que tu compares là actuellement deux jeux qui sont sortis euh, très proches les uns des autres et qui se, sont très similaires, c'est Callisto Protocol et le remake de Dead Space. C'est ça. Hein, et donc, euh, ton stream, tu, vas, tu fais les, la moitié du stream genre pendant une heure et demie, grosso Je modo. Fais une
1: heure et demie Callisto et une heure et demie Dead Space.
0: Voilà, et tu fais progresser les deux histoires en parallèle, ouais. à saut mouton comme ça. Et ça permet de voir un petit peu les différences entre les deux.
1: Et c'est intéressant d'ailleurs.
0: C'est vachement intéressant, et tout à fait, euh, parce que ça permet de voir vraiment les différences entre les deux. Euh, et les et, similitudes hein. et les similitudes et les différences et je crois que la plus grosse différence qui était ressortie de ton stream de cette semaine on va voir si ça continue dans les semaines prochaines suivantes c'est qu'il y en a un qui fait peur et un qui fait pas peur
1: et pour l'instant. C'est ouais. con, hein, c'est <rire> toute,
0: toute une question d'ambiance, de, de, de pression. L'ambiance de...
1: sonore de Dead Space qui fait tout, en fait. Ouais, Dead Space euh... est, est vraiment plus effrayant. Ouais, c'est vraiment plus effrayant. Callisto, euh, il y a des qualités aussi. Callisto, hein. bah, déjà, la différence, grosse différence, c'est que tu te bats au corps à corps au lieu de te battre avec euh, une arme ouais. de, de, de poing, quoi. Ouais. Donc. Euh...
0: Alors, au début, hein, tu as aussi des armes dans Callisto, mais c'est vrai que c'est un, un jeu qui est très axé corps à corps, ouais.
1: Ah, pour l'instant, c'est mmh. très corps à corps, le début en tout cas, et, et du coup, c'est très violent. C'est beaucoup plus violent. Bon, les mmh. deux sont très gore et très violent, hein, mais c'est beaucoup plus. Je sais pas, c'est de la violence brute. Tu, tu tapes sur les mecs avec tes poings. Enfin euh, voilà, c'est.
0: C'est euh, viscéral, comme ils disent dans les descriptions de. Exactement. Le... Ouais,
1: et et c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Hein, après, ouais. On peut ne pas aimer, hein, mais moi je, je trouve ça pas mal. Mais après, c'est vrai que l'ambiance euh, horreur, on va ouais. dire elle est bien meilleure dans Dead Space et il y a beaucoup plus de pression dans Dead Space en plus tu vois rien c'est dans le noir les trucs qui te sautent dessus sont beaucoup plus rapides enfin bref voilà donc
0: euh... d'accord donc bah, voilà ouais. c'était cool c'est intéressant de, de comparer les deux euh, tu as, as aussi fait pas mal de, tu vas essayer de finir Children of Silent Town
1: ouais alors Children of Silent Town euh... <rire> C'était compliqué Alors, la dernière.
0: Ça, ça qu'est-ce que c'est Parce qu'on n'en a pas du tout parlé dans le podcast. Pour ceux qui ne regardent pas les streams, on va essayer de revenir, de, de, ah, de réfléchir un, un jeu, petit peu.
1: C'est un jeu indé, euh, Pointed Click.
0: Ouais, c'est une aventure Pointed Click avec des puzzles.
1: Euh, ouais, avec des puzzles. Et euh, c'est, euh, on va dire, euh, c'est un peu un thème horreur aussi. Hein, c'est un, euh, un village isolé où il y a ouais. des gens qui habitent et des règles à respecter. Il ne faut pas faire de bruit, etc. Ouais. Parce qu'il y a une forêt à côté avec des monstres qui viennent ouais. enlever les gens.
0: Ouais voilà, donc il faut pas faire de bruit
1: pas spécialement ouais. dans le jeu, mais il euh, y a beaucoup de règles dans le village. Il faut pas sortir la nuit, il faut pas faire de bruit, il faut non, comme ça, il faut pas déclencher monstre. En fait.
0: D'accord. Comme, comme ça s'appelle Silent Town. Euh, je me suis dit bon, en fait, il faut être silencieux, quoi.
1: Il faut être silencieux, mais ça ressort pas dans le gameplay du jeu, en fait.
0: Visuellement, c'est joli. C'est vu dessus. C'est dessiné à la main. C'est des couleurs très très douces, très oui. Très... Puis les personnages, ils ont des c'est lugubre, c'est macabre. Oui, c'est
1: lucu... ouais, les... lugubre. Les personnages, ils ont des têtes un petit peu bizarres. Bon, voilà. Ouais. Euh, la première session que j'avais fait, ça m'avait beaucoup plu. Euh, C'était plutôt sympa, mystérieux, tout ça. La deuxième session, euh, malheureusement, on est tombé euh, sur des puzzles euh, complètement infaisables. Euh, on était à. <rire> enfin, il y avait Ben qui m'aidait, il ouais. euh, y avait Litam qui m'aidait, il y avait Pandamout qui m'aidait. Euh, on était à 4 sur les puzzles, plus euh, on regardait les solutions sur Internet et on n'y arrivait pas.
0: Il ouais. y, y a deux types de puzzles euh, majeurs, j'ai l'impression. Il y a ceux euh, où tu dois faire un peu de couture. Ouais, ça, ça va. Ça, ça va, ils ne sont pas trop durs. Par contre, il y en a... C est, c est des, avec des engrenages. Des engrenages. Hein. Qui, il faut placer des engrenages pour faire euh, tourner, euh, pour faire de la, des rotations avec des pièces de puzzle, ouais. de façon à créer un chemin dans un espèce de labyrinthe. Et ça, c'est ça, ça très, très dur, ouais.
1: Un pina. mais il va y avoir d'autres euh, d'autres types de puzzles parce que c'est en fonction des, des chansons que tu ouais, chanson, que tu découvres ouais. dans le jeu en fait. Bon, ouais. Tu découvres des chansons, bref. En
0: fait, voilà, tu composes des chansons et ça te et tu peux les, chan les chanter euh, à d'autres personnages pour débloquer un petit ça peu. Ça fait leur...
1: ouais, voilà, ça a un effet sur des personnages ou sur l'environnement. Voilà, donc là euh, la deuxième session était beaucoup plus problématique hein, à la fois sur euh, bah, sur les la difficulté des puzzles et sur euh, l'histoire qui qui tourne un petit peu en rond et, et le, et le, bah, le principe du point and click où tu comprends rien à ce qu'il faut faire et tu retournes à, enfin. Tu voilà, c'est point
0: and click à l'ancienne, c'est-à-dire que tu sais pas vraiment ce que tu dois faire, quelle est la prochaine action qui va débloquer un petit peu la situation, ce genre de choses Ouais, et qui... puis
1: après des, des nouvelles actions à des endroits que tu as déjà fait, qui pop euh... ouais, ouais. enfin voilà ouais, quoi. Il...
0: et comme tu as fait autre chose, si tu reviens faire le truc ouais, que tu as ça. déjà essayé de faire 50 fois, cette fois-ci ça va marcher parce que c'est pas le même ouais, contexte. Voilà. Ça, voilà.
1: ça c'est bon. pas top.
0: Quoi. Ceux qui ont fait des, des, des jeux d'aventure <rire> point and click dans les années 80, 90, même 2000, euh, vous connaissez bien, euh, parfois c'est un petit peu obscur euh, et c'est ça peut être ça peut être frustrant. Alors, c'est sûr, il faut, faut chercher, hein, ça fait partie du charme du jeu, mais bon, parfois c'est.
1: Ouais. C'est un petit peu beau. J'avoue que la deuxième session était, était un peu plus compliquée, et là, euh, là, je vais le finir parce que parce qu'il faut le finir, quoi. Ouais.
0: Voilà. Ouais. Oui, non, mais voilà, après, <rire> c'est pas un jeu qui a l'air très long. Ce euh, pas un jeu donc, qui a l'air très long, j'espère que l'histoire va être sympa. L'histoire, euh, je trouve, je trouve l'ambiance réussie quand même, c'est sympa. Ah oui, euh, ben j'espère
1: que ça va bien finir, ouais.
0: Il y a, y a des fois, c'est à la limite du. C'est à la limite entre le lugubre macabre qui, qui rappelle un petit peu euh, euh, je je vais plus avoir son nom le, euh, <rire> non mais ce réalisateur qui fait il a fait euh, ah Machin ouais qui a fait Mercredi là récemment sur Netflix euh, Tim Burton Tim Burton voilà c'est un petit peu Tim Burton et parfois carrément plus flippant mm. euh, donc je trouve, ça, je trouve ça marrant. Euh, voilà donc voilà pour toi donc je, je rappelle rapidement toi lundi Children of Silent Town mercredi euh, Poudlard et vendredi euh, Callisto et Dead Space tout ça à 15h sur Twitch moi de mon côté donc c'est mardi soir à 21h on va faire du Hitman Freelancer Ouais. Euh, tu en avais fait un petit peu cette semaine, toi, c'était une découverte, c'était la première découverte. fois de ta vie que tu joues à Hitman. C'est dur, Hitman. C'est un petit peu dur. <rire> euh, moi, je connais un petit peu mieux Hitman, je ne suis pas non plus un pro, mais je connais un petit peu plus. Faire... J'ai envie de jouer à Hitman en fait en ce moment. Donc, on va, on va faire ça à 21h mardi soir. Et jeudi soir, je continue un petit peu le défi que je me suis fixé, c'est-à-dire terminer Breath of the Wild. Je ne l'avais jamais terminé. On a bien, bien, bien avancé ces dernières semaines. On a fait les 4 euh, bêtes euh, légendaires, machin, là, les 4 gros donjons. Donc, il ne reste plus que Ganon. Euh, on va voir si on l'attaque. Je pense pas qu'on l'attaque cette semaine. On va essayer de nettoyer un petit peu de 2-3 trucs annexes. Et puis la semaine prochaine, la semaine prochaine ouais, okay. on se le termine, ce jeu. Voilà. Euh, bon, on n'a pas que joué en stream. Comme chaque semaine...
1: Jouer en dehors des streams.
0: On va voir un petit peu les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh... Donc euh, pas, pas énormément de nouveautés cette semaine, on a profité du répit euh, de, dans les sorties pour, faire un petit peu, pour finir un petit peu ce qu'on avait sur le feu. Euh, on a fini un gros morceau qu'on avait sur le feu, c'est donc euh, God of War Ragnarok. Hein. On, oui. on vous reparle de God of War euh, trois mois après tout le monde, mais c'est pas grave.
1: Euh, <rire> on a enfin terminé. Ouais, terminé
0: et terminé et reterminé. C'est-à-dire qu'on qu on qu a, a fait le platine dans la foulée de, de, de la fin derrière. Euh, il ne restait pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'on a pris notre temps, on avait bien fouillé... Mm platine. Le plus gros du platine, c'est vraiment de, de fouiller les trucs et de ramasser tous les trucs à collectionner à 100%. Voilà. Donc, il restait pas grand-chose. On a fait un petit nettoyage final. Et, et, et voilà. Qu'est-ce que... Moi, je reste, euh, je reste quand même euh, assez, assez droit dans mon avis de, de, de God of War. Alors, euh, bon, J'en avais vu pas mal euh, quand, quand on en a parlé les premières semaines, hein, à la fois de ce qu'on avait joué. Et c'est vrai que, que du côté d'hygiène, on avait reçu God of War bien en avance. Donc j'avais vu euh, mm -hmm. pas, mal, pas mal de ce qu'il y avait euh, entre, guillem entre guillemets en surprise. Euh, <coughs> ce que j'apprécie et que je reproche en même temps au jeu... Euh, c'est d'être aussi proche du premier
1: moi
0: mmh. euh, bon, à la fois c'est <coughs> ça permet de d'avoir une cohérence d'une continuité tu vois c'est vraiment la suite de cette la deuxième partie de cette histoire qui se passe au même endroit dans les mêmes environnements mmh. euh, des environnements qui sont familiers tu as vraiment ce côté on, Kratos et Atreus vont, vont protéger euh, leur, leur maison, les gens qui connaissent, leurs amis, euh, il, y a, il y a ce truc-là. Et tu as des liens euh, avec les personnages et avec les lieux que tu as tissé depuis le... le le premier. Mmh. Donc avoir les mêmes personnages, les mêmes lieux, les mêmes trucs, ça permet vraiment d'avoir cette cohérence, cette cohésion qui a finalement un impact assez émotionnel, assez, assez malin. Mmh. Euh, maintenant, après, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont euh, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, même, même sur les boss optionnels, euh, euh, qui sont censés être super durs euh, après la fin du jeu euh, tu as beaucoup de choses qui sont réutilisées du premier God of War ça. Euh, dans, dans les sons, dans les graphismes dans les animations, dans les types de challenges dans les trucs c'est beaucoup de, de trucs réutilisés mm -hmm. euh, et s'il y avait que ça ça serait un problème, hein, on est d'accord il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de nouveautés euh, God of War, un, Ragnarok, c'est un jeu qui est très long euh, on le termine là euh, enfin très long pour le genre de jeu, je trouve que c'est très long. On, on le termine avec 48 heures au, au chronomètre sur la sauvegarde. Mmh. Euh, c'est pas mal. Ouais. Pour ce type de jeu. Après, c'est un jeu qu'on a payé 80 euros. Euh, Putain, hein, voilà. Euh, mais après, la qualité de réalisation est, est excellente. Du début jusqu'à la fin, l'histoire est sympa, même si la fin tombe un petit peu à plat.
1: Ouais, moi j'ai un... un... Bon problème avec la fin, quand ouais. même. La fin est complètement ratée. Hein.
0: La fin est un petit peu décevante. Euh, T'as mmh. l'impression que le jeu fait des promesses qui n'arrivent qui jamais sur, ça. sur des trucs que tu vas affronter ou pas. Finalement, euh, les, 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 derniers, les derniers boss, les derniers combats tombent, tombent un petit peu à plat. Ils ne sont pas super impressionnants, euh, par rapport à des, même par rapport à des trucs que tu fais en, en plein milieu du jeu ou des trucs. Euh, mmh. voilà. C'est ça. Mais bon. Voilà. Euh, c'est c'est plutôt pas mal
1: ah oui oui c'était plutôt pas mal c'était plaisant mmh. euh, voilà un peu un peu pareil que le premier comme ouais. dit hein. et, des... et, et voilà il a fait un peu décevante hein, mais ouais. bon.
0: il y a des grosses nouveautés euh... alors c'est c'est dur de pas spoiler en même temps je vais faire des légers spoils trois mois après la sortie du jeu donc pourquoi pas mais euh, il, il joue un petit peu sur euh, il te permet de le jeu te permet de, de jouer d'autres personnages par par moment, mmh. euh, d'autres personnages que Kratos, c'est intéressant, c'est ça fait un petit peu de nouveauté les premières fois. Euh, Après, ça te fiche, en, <rire> ensuite c'est pénible. Moi j'ai trouvé ça pénible, c'est ouais, systématiquement des passages qui ont qui ont beaucoup moins d'impact, beaucoup moins d'enjeux. Euh, à chaque fois que tu ne joues pas Kratos, euh, c'est des sections qui vont être longues, linéaires pas intéressante d'un point de vue combat, pas intéressante d'un point de vue exploration, c'est dans des zones dans lesquelles tu vas pas pouvoir retourner de toute façon tu peux pas explorer, il a pas de trucs cachés euh, c'est simplement de l'histoire et de l'histoire qui avance pas super vite parce qu'ils te rajoute des, des puzzles à la con, il te rallonge ces sections là mmh. euh, pour, euh, pour pas grand chose finalement et c'est les premières fois c'est excitant, tu dis ah ça change et tout euh, sur la fin, c'est vivant que ça passe quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vivant sur la ça fin, quand
1: tu, quand tu te mets quelqu'un d'autre que Kratos, tu dis oh putain. Ouais. <rire> voilà. Voilà,
0: ouais. quoi. Et on perd du coup le charme qu'avait le, le premier God of War à te faire ce, ce jeu complet en plan séquence avec uniquement le point de vue de Kratos et voir, les, et voir uniquement ce que voit Kratos. Là, du coup, vu que tu changes de protagoniste, tu vas, tu vas passer le flambeau à un autre protagoniste et voir autre chose. Tu sais pas ce que fait Kratos en, entre temps et ça fait. Mm. C'est un, un changement de rythme que j'ai ai pas aimé.
1: Ouais, non moi non plus, je suis d'accord.
0: Que je que, n'ai que, que pas trop aimé. Euh, voilà Après, ça reste un grand jeu. Hein. C'est... D'un point de vue réalisation, il y a peu de jeux qui, qui sont à ce niveau-là. Oui, euh, oui, bien sûr, un point euh, de vue
1: réalisation, oui.
0: ouais c'est plutôt, plutôt bien joué. Comme dit, on, je crois que j'avais fait cette remarque la, la dernière fois qu'on en a parlé, c'est un jeu qui est, qui est très bien joué, les performances sont excellentes, mm. euh, pour, pour une histoire et des textes qui sont... Euh, ir un peu irrégulier. Parfois, c'est très sympa. Parfois, c'est c'est bof. Parfois, c'est bof, c'est convenu, ça tourne en rond. C'est un petit peu dommage. Mais il y a deux, trois petites blagues qui, dans les échanges entre Mimi, entre Kratos, entre Atreus, entre d'autres personnages... Parfois, il y a
1: des échanges qui sont sympas. Des
0: échanges qui sont très sympas. mais Voilà, c'est le personnage de Kratos qui fait son bougon dans son coin. Parfois, c'est déjà vu, parfois, c'est répétitif. Parfois, ça tombe juste et c'est marrant voilà God of War Ragnarok c'est fini c'est bouclé jusqu'à jusqu la fin euh, pas de suite alors il n'y aura pas de en principe hein, parce que le jeu ouvre quand même un petit, des possibilités à la fin euh, mmh. mais c'est vrai que cette histoire euh, cette histoire de Kratos dans les pays nordiques euh, ils avaient annoncé que ce serait euh, c'est pas une trilogie, c'est deux jeux mmh. euh, et cette histoire est terminée Oui, oui bah... après vu le carton que, que fait le jeu ils en ont vendu 11 millions euh, ils... on sait jamais <rire> c'est ça si on sait, c'est pas qu'on sait jamais. On sait, on sait complètement. C'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de God of War, quoi.
1: Non, mais pas la dernière fois. Mais il pourrait partir sur un, un autre cycle, une autre histoire. Il peut,
0: ils vont peut-être, ils vont sans doute partir sur un autre cycle, mmh. une autre histoire. Euh, voilà, sur un autre personnage. Euh, je sais pas si ça serait un excellent choix, mais c'est une euh, possibilité. Tu crois
1: Après Kratos, il commence à vieillir quand même. Hein
0: ouais, mais c'est.
1: Kratos, il est vieux dans ce jeu.
0: Ouais, mais c'est un, c'est un dieu.
1: Ben oui, d'accord, mais les être, il est
0: vieux. Il peut être très vieux.
1: Oui d'accord mais il a l'air vieux quoi.
0: Ah il a l'air... Euh... Ah il a l'air... à la fin quoi. Il, a il en a ras le cul quoi. Ah, il en a il en peut plus,
1: tu... un plus quoi. Un jeu de plus je sais pas s'il l'est fait quoi. Ah non non non
0: c'est là il est en train... <rire> là il est dans la rue en train de manifester pour les retraites. Hein. Voilà c'est ça. Il tu... en peut plus quoi.
1: Tu sens qu'il tire un peu sur la corde quand même. Hein Donc euh, <rire> ouais. je sais pas. Mais un autre protagoniste que Kratos, ça serait con, hein excuse-moi mais...
0: Ouais, tout à fait, c'est pas God of War. Euh... c'est ça <rire> Le jeu s'appelle God of War, si tu mets quelqu'un d'autre que le God of War, euh, il faut... ça ne peut pas marcher. Non, euh, Santa Monica Studio, qu'est-ce qu'ils font, eux, de leur côté euh... le... le créateur, entre guillemets, le... le responsable du reboot de God of War, Corey Bar Barlog, pardon euh... Il n'a pas beaucoup travaillé sur Ragnarok, c'est pas son jeu. Hein. Le game director de Ragnarok, c'est s'appelle Eric Williams. Mm -hmm. euh, Cory lui, de son côté, depuis la sortie du premier God of War, il travaille sur un autre projet, sur une nouvelle fran franchise pour Santa Monica Studio.
1: Et on sait toujours pas, ce que, sait pas ce que c'est.
0: On sait pas ce que c'est, c'est pas annoncé. Donc la prochaine fois qu'on va entendre parler de, il n'y sans... a pas de fuite depuis il le temps. Il n'y a pas de fuite. Euh, la prochaine fois qu'on va entendre parler de, de Santa Monica Studio, ça va être pour autre chose que de God of War, euh, à, à mon avis. D'accord. Donc on verra bien, on reste, euh, on reste à l'affût de, de l'actualité. Euh, de quoi on, vous, on pourrait vous parler euh, On va vous parler d'un truc complètement différent. Euh, on va vous parler de euh, Theatrism Final Bar Line. <rire> le meilleur. Score avec les noms, c'est euh, <rire> un problème. Qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu qui sort dans, dans une semaine et demie. Euh, c'est pas 16 février la sortie sur euh, PlayStation 4 et sur Nintendo Switch euh, uniquement. Euh... C'est-à-dire
1: qu'il n'y aura pas sur PS5
0: Alors, C'est dispo
1: sur PS5, <coughs> mais il n'y a pas de version PS5. Il n'y a pas de ça version ça dédiée
0: à la PS5. La oui, PS5 sait faire tourner le jeu PS4, donc ça va bien se passer. Mmh. Mais ce n'est pas un jeu optimisé pour la PS5, mmh. avec oui, les gâchettes, avec les triggers, avec les machins, avec la manette qui, qui te vibre sur le torse. Euh, sur le torse Langoureusement. Euh,
1: ah, tu te l'as fait vibrer sur le torse. Toi. Oui. Ah, d'accord. Chacun oui. son truc.
0: C'est ça. <rire> on est on est nombreux à faire ça. <rire> euh, Theatrism, euh, Final Barline, c'est un jeu de rythme euh, sur basé sur les musiques de euh, alors de Final Fantasy avant tout, mais également de plein de productions de Square Enix. Euh...
1: Mais c'est que sur les DLC, non les, les autres. Ouais, j'ai l'impression.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, donc c'est un jeu de rythme c'est le, le deuxième qu'ils font, le premier était sorti sur... Euh Probablement sur une portable de Sony, je sais plus si c'est sur Vita ou sur PSP. Euh, je vais vous dire une connerie, donc je vais plutôt rien dire. Euh... <rire> et donc le principe, euh, c'est un jeu de rythme, hein, comme, comme vous le savez. Donc il y a une partition musicale, il y a les, il y a les touches qui défilent, il faut appuyer au bon moment euh, en rythme et sur les bonnes touches, euh, sur le rythme des musiques euh, de vos musiques préférées de Final Fantasy. Euh, alors, Final Fantasy, c'est tous, hein, c'est du premier au dernier, avec les hors-série, avec les trucs, avec euh, machin. Euh, Qu'est-ce que. Final Fantasy, Final Fantasy 2, 3, 4, 5, 6, euh, 7, 7 et les dérivés, euh, 7 remake, euh, 8, 9, 10, euh, 10, 2, 10, 3, peut-être. Non, 13, non, c'est 10 et 10, 2, c'est 13 qui va jusqu'à 3. Donc, Final Fantasy 11, Final Fantasy 12, Final euh, Fantasy 13, 13.2 et 13.3, Final Fantasy 14, 15, Mystic Quest, Final Fantasy Tactics, euh, Crystal Chronicles, euh, Type 0 Record Keeper, Mobius Final Fantasy, Dissidia Final Fantasy, et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est pour, euh, pour, pour les jeux de base qui sont couverts dans le truc. Après, effectivement, en DLC. Tu as la possibilité de récupérer des musiques d'autres jeux encore du catalogue Stroanix. Alors, on a vu du Secret of Mana, on a vu du Chrono Trigger, on a vu du. Live
1: Alive. Live
0: Alive, du Front Mission, du Niro Automata. Niro. You. The World Ends With You. Niro Tomata, Niro Tout Court. Donc, il y a plein de trucs. il des Je crois qu'il y a plus de 300 chansons, 330, je ne sais plus le. Euh, 385 chansons euh, 104 personnages jouables alors les personnages ça aussi donc c'est pas que un jeu de rythme c'est un jeu de rôle en parallèle très mmh. léger hein. mais en fait euh, l'histoire c'est que tu vas te balader dans, dans les jeux que tu veux et tu vas avoir un petit groupe de personnages qui va euh, qui va progresser dans des petites histoires et qui va affronter des monstres euh, sur ces sur fonds musicaux et en fait, quand tu réussis tes combos, quand tu fais des perfects, des machins sur, sur le rythme de la musique, ça va, euh, ça va déclencher des attaques pour les personnages qui sont, qui sont en arrière-plan et ils vont faire leur combat comme ça, ils vont progresser comme ça. Mmh. Si jamais tu rates trop tes notes, et ben ils perdent le combat et tu dois recommencer. Ouais. Et il y a un côté jeu de rôle parce que c'est toi qui vas composer ton groupe comme tu veux tu vas pas seulement mettre tes quatre personnages préférés tu vas essayer de faire ça euh, intelligemment tu vas mettre un personnage qui est plutôt euh, plutôt dégâts physiques, un personnage qui est plutôt dégâts magiques, un soigneur ce genre de choses euh, pour pouvoir équiper des compétences de, de soins, d'attaques, des trucs de magie euh, et tu vas pouvoir améliorer ton groupe comme ça, euh, et de façon à pouvoir faire les combats plus facilement, et éventuellement même réussir à faire des objectifs secondaires euh, qui, qui te sont proposés pour chaque, pour chaque niveau. Mmh. Euh, par exemple, euh, si tu vas avoir un niveau où il faut faire, voilà, il faut gagner 8 combats d'affilée pendant, pendant la durée de la chanson, hein, tu as, as la durée de la chanson pour réussir ton truc. Mmh. Euh, et donc la première fois que tu vas le faire, il faut faire 8 combats, et tu fais, ah, j'en ai fait que 7, c'est bizarre, pourtant j'ai plutôt bien joué. Alors tu vas garder en détail, tu vas voir que les monstres que tu rencontres sont plutôt, euh, sont plutôt sensibles à la foudre par exemple. Donc tu fais « Ah bon, d'accord, ça j'ai compris », tu vas reprendre ton groupe, tu vas leur équiper des compétences et tu vas mettre des magiciens qui font plutôt des dégâts de foudre et tu vas recommencer, tu vas avoir plus de facilité à faire tes objectifs secondaires mmh. et à vraiment avoir le, max, le score maximum sur, euh, sur chaque mission. Donc du coup, tu as, tu, tu as un côté réflexion quand même, préparation de ta, de ta mission, c'est pas mmh. juste un enchaînement de chansons, est ça. Euh, tu as ce contexte-là qui est, qui, est, qui est plutôt pas mal. Euh, la musique, la musique est excellente. Hein, c'est les musiques classiques de Final Fantasy. Hein. Final Fantasy, c'est quand même une série qui est, qui est réputée pour avoir plutôt des bonnes musiques. Il mmh. euh, y en a, chacun, chacun a son préféré, tu vois. Mais comme toutes les chansons, pas toutes les chansons, mais euh, tous les jeux sont représentés. Euh, tu as forcément ta chanson préférée qui est dedans, et, mmh. et c'est plutôt cool. Euh, donc voilà, ça, ça sort le, le 16 février. Euh, ça a l'air, euh, ça a l'air vraiment très sympa. Ça a l'air très complet, très bien réalisé. Ça bouge bien. le Style graphique est très mignon. Euh, toi, t'avais pas trop accroché au style graphique. Euh,
1: J'aime bien le style graphique des personnages. Par contre, les monstres, euh, ils me plaisent pas trop.
0: Les monstres, te plaisent pas trop. Ils ont fait un style graphique un petit peu mignon euh, ouais. qu'ils qu ont adapté à l'ensemble du jeu parce que après tous les jeux fantasy sont différents des uns des autres. Mmh. Hein, mais, euh, mais voilà. Donc voilà, mais tu, tu passes ton temps à, à progresser dans le truc, à débloquer des, des, des trucs, c'est vraiment sympa. On vous en reparlera quand le jeu sera sorti. Euh, Là,
1: il y a une démo, tu as joué à la démo, c'est ouais, bien ça il y a une
0: démo qui est disponible, euh, absolument. Donc allez la tester, mm -hmm. ça vous donnera une bonne idée de ce que propose le jeu. Ça. Euh, la démo est disponible à la fois sur, sur PS4 et sur Switch, et c'est une démo euh, tu vas pouvoir conserver ta progression sur, sur le jeu final, si jamais...
1: Euh, ah, c'est bien ça.
0: Ouais, si jamais le, le jeu te plaît. Euh, Quaranix fait beaucoup de démos, hein, pour le meilleur ou pour le pire. Euh, c'est ouais, <rire> appréciable, <rire> tu vois. C'est le fait que leur jeu soit moyen, ça ne les empêche pas de faire des démos. Mais c'est vrai que toutes les démos qu'on a fait ces derniers temps, c'est du Quaranix. Hein. Ils avaient fait une démo pour Forspoken, on oh. avait joué à Harvestella en démo, on avait joué à Diophil Chronicles en démo, oh. on avait joué à Valkyrie euh, Elysium en démo. Ils font tout en démo et ça vous permet vraiment de vous donner une idée. Je, je trouve ça honnête. Hein. On, on, je trouve ça honnête de, 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 de nos jours, quand on a des jeux qui coûtent, euh, qui coûtent assez cher, euh, pour vraiment se le prendre en main, euh, savoir si ça va te plaire ou pas. Et dans, dans un contexte où tu peux garder ta sauvegarde et continuer sur le jeu final si effectivement ça te plaît. Euh, C'est vraiment bien comme, euh, comme principe et plus d'éditeurs de, plus devraient faire quelque chose de similaire.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai une question. Combien il coûte ce
0: jeu euh, Eh bien, nous allons vérifier tout de suite. Euh, il coûte euh, 60 euros. Euh, c'est un jeu à 60 euros. D'accord. Hein euh, sur, sur Switch, à 60 euros. J'arrive pas à le voir sur PlayStation, mais ça doit être similaire. Alors, c'est pas 80, c'est cher quand même. Hein, c'est pas, pas 80, 80, mais bon. C'est euh, voilà. un jeu, le contenu ça a l'air très 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 complet, maintenant c'est un jeu de rythme, euh, il voilà, faut voir si c'est ton, si ton, si ton style de jeu. Oui voilà, euh, c est, c est, c est, ça
1: convient pas à tout le monde mais
0: bon. C'est un, euh, un genre très particulier, mmh. mais c'est vrai que moi j'aime bien les jeux de rythme, j'ai retrouvé, euh, le... retrouvé ce que j'aime bien dans les jeux de rythme, les partitions sont bien faites. Je me faisais la, la réflexion en jouant à cette démo, les jeux de rythme, j'ai plus de facilité à y jouer en difficile qu'en facile. Mmh. Euh, et ceux qui jouent pas mal aux jeux de rythme, ils doivent savoir de quoi je parle. Parce que en facile, tu vas avoir moins de touches, moins de trucs à jouer, mais du coup, tu n'as pas l'impression d'être dans le rythme de la chanson. Tu as du mal à ouais. vraiment t'imprégner du rythme et de la mélodie et du truc. Et, de, et tu ne tu sais pas trop ce que tu vas jouer. Ça a l'air d'être assez aléatoire. Tu dois taper un, un bouton de temps en temps. Alors que si tu te mets en difficile, sur des niveaux de difficulté plus élevés, tu es vraiment plus dans le rythme de la mélodie et tu sais sur quoi tu appuies. Et le rythme est plus facile, à, à même s'il est plus soutenu, mmh. il est plus facile à tenir, je trouve. Donc essayez, n'hésitez hein, pas... Si vous avez du mal, euh, testez d'autres niveaux de difficulté. Ce pas parce que c'est plus difficile que c'est que vous y arrivez moins. Voilà euh, voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, je te propose de, de passer à l'actualité. Mm -hmm. Allez, c'est parti. Une, ac une actu que j'ai teasée un petit peu. Euh, euh, oui, alors Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que tu te souviens de, de Crossfire X qui était sorti sur Xbox il n'y a pas très longtemps un... enfin,
1: je me Oui, je me souviens, mais ce... on n'y a pas joué. On n'y a pas
0: joué, non Exactement, on n'y a pas joué. C'est ce clone de Counter-Strike coréen qui mm -hmm. fait un carton au, en Corée et qui sort donc la version X sur Xbox. Il y a même Remedy qui avait travaillé sur une campagne solo de, de ce jeu les retours avaient été assez négatifs. Nous, on n'avait pas pris le temps de le faire, effectivement. Euh, ben on n'a plus, plus beaucoup de temps pour le faire, hein, puisque les serveurs vont fermer le 18 mai. Hein, suite déjà euh, Oui, Déjà euh, ça fait que quelques mois qu'il est sorti. Euh, mais, euh, mais voilà, le jeu est retiré de la vente euh, dès maintenant. Il va quitter le Game Pass euh, très prochainement. Euh, il n'est plus possible d'acheter des choses sur la, la boutique euh, pour la version multijoueur. Et le 18 mai, le jeu sera complètement indisponible à la fois sur sa version multijoueur et sur ses campagnes solo. Euh, voilà, il ferme, complètement le, il ferme complètement le service. Hein. C'est quelque chose qui n'a absolument pas pris euh, en, en Occident.
1: Ouais, mais Ça m'étonne euh, pas, hein, mais bon.
0: voilà C'est un petit peu malheureux, mais c'est vrai que, voilà, on a mais, beaucoup...
1: Mais comment ça s'est passé C'était un jeu gratuit
0: euh, c'était pas un jeu gratuit. Alors, il était sur le Game Pass, euh, le multijoueur était gratuit, la campagne était payante. Et euh, ceux qui,
1: qui ont acheté la campagne, alors, on leur enlève
0: On leur enlève, hein, ils, peuvent, ils peuvent la finir. Alors, s'ils l'ont racheté récemment, il y, y, a, y a la possibilité de se faire rembourser, il me semble. Euh, et si tu l'as depuis longtemps, ben, tu as, as à la finir, et puis, et puis c'est tout, quoi.
1: Oui, mais attends, quand tu achètes un jeu, tu es censé l'avoir, quoi.
0: Ouais, mais non, euh, c'est terme de service, hein, c'est ce, ce que tu fais défiler, tu appuies oui à la fin euh, quand tu lances le jeu la première fois. C'est des trucs qui t'expliquent que vu que c'est sur des serveurs, un jour les serveurs ils vont fermer et tu peux rien dire.
1: Ouais, mais je comprends pas pourquoi les campagnes solo sont sur des serveurs, quoi. Ouais, alors
0: ça c'est un débat, hein, les, les, les jeux, euh, jeux multijoueurs sur des serveurs, évidemment. Euh, mais quand il y a une composante solo que ça soit sur le serveur c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué généralement euh, les développeurs et les éditeurs se servent de ça pour hein, pour essayer de contrôler euh, l'environnement et faire en sorte qu'il n'y ait pas de triche qu'il n'y ait pas de machin qu'il n'y ait pas de trucs, surtout s'il y a des liens entre le multijoueur et euh, et, et, et le solo tu vois tu prends l'exemple de, de Halo Infinite qui a une campagne solo et un multijoueur mais dans la campagne solo tu peux gagner des trucs, des apparences des machins comme ça que tu vas emmener ensuite dans le multijoueur donc ils essayent de garder tout ça ensemble et c'est sur des serveurs mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pestent sur les jeux qui sont toujours en ligne et qui sont pas forcément nécessairement en ligne euh, un des premiers à avoir lancé ce, cette mode et, ce, et ses révoltes c'était Diablo 3 hein. mm -hmm. Diablo 3 qui est Toujours en ligne, euh, même quand tu joues en solo. Euh, mais comme dit, c'est parce que les, les loots, les trucs comme ça, l'équilibrage, c'est côté serveur, mm -hmm. pour pas qu'il y ait de triche. Et il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça, même en solo. Euh, mais par
1: exemple, Call of Duty, si tu achètes la campagne solo, c'est sur un serveur aussi
0: Non, voilà. Call, ah, of voilà. Duty, non. Call of Duty est très séparé, même s'ils ferment les serveurs du multijoueur, le, le, multi, le, le solo marche. Je dis pas qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, tu vois, mais il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Ouais, ouais. Euh, le, le prochain, euh, ils l'ont confirmé là, euh, sur les dernières interviews et, dans, et sur le site euh, Redfall. Euh, Darkhan qui va sortir euh, oui, ça, au mois de mai, Microsoft. Ça, ça va être comme ça, c'est-à-dire que même même si le jeu propose de jouer entièrement solo si tu veux, mmh. euh, le solo sera entièrement en ligne, en ligne. Euh, okay. et il y aura pas de il y aura pas d'alternative euh, si tu n'as pas de connexion et le jour où ils décident de d'éteindre les serveurs parce que le jeu marche plus, voilà.
1: T as payé pour rien.
0: Après enfin, Tu t'as pas payé pour rien mais voilà. Après, ce type, de, ce type de fermeture de serveurs euh, ça arrive vraiment quand il y a une activité qui est vraiment minimale. Tu mmh. vois, euh, si en sont à à fermer complètement les serveurs, ouais, ça veut que, dire qu'il y a vraiment que, personne qui y joue, quoi. Il y a très peu de gens qui que ça va traumatiser, quoi. D'accord. Hein, ok. Vraiment, il y a vraiment plus grand monde sur le mmh. truc. Hein, on parle on de parle en dessous de la centaine de personnes au niveau mondial hein, D'accord. Tu okay. vois. Ouais. Donc c'est triste pour eux. Il euh, faut changer de jeu quoi. Et c'est triste. <rire> c'est triste aussi d'un point de vue historique, conservation de jeux vidéo, des trucs comme ça, ça, machin. Il joue, tu vois, dans, dans 50 ans, euh, et, oui, et nos grands-pères, ils jouent à quoi en 2022 Un truc qui s'appelle Crossfire, mais tu pourras plus jamais y jouer parce qu'il n'y a pas de serveur. Oh, voilà. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, Est-ce que tu te rappelles de, du jeu de ballon prisonnier de Electronic Arts, no Knockout City, euh, qui était sorti l'année dernière
1: Ouais, c'était nul.
0: Les serveurs ferment <rire> au mois de juin <rire> et tu ne pourras plus jouer à Knockout City. C'est terminé, le free-to-play euh, ferme ses portes et ses serveurs au mois de juin. Euh, le jeu était dans sa neuvième saison. Hein, euh, quand même et ouais, quand neuvième même saisons, Neuvième saison, il l'année dernière. Ouais, mais c'est des saisons qui durent deux mois, donc ça va, ah ça, oui, va vite, ouais, hein. ça va vite. Ouais. ça va ça, vite, Ça va assez vite. Euh, le jeu était dans sa neuvième saison, mais voilà, c'est le jeu n'a pas. Alors, il y avait un certain succès au, au, au départ, il hein. y a eu 12 millions de joueurs au total euh, qui ont qui touché ont au jeu, mais bon, c'est un intérêt qui a baissé progressivement au fil du ouais. temps et qui est proche de zéro maintenant. Et, euh, et le jeu va fermer ses portes au mois de juin. D'accord. Euh, alors, eux, ils gèrent un petit peu mieux leur fermeture. Alors déjà, c'est un jeu free-to-play, donc euh, voilà, même si tu as investi un petit peu d'argent dans, dans des cosmétiques ou des trucs comme ça, hein, ou dans les saisons, mmh. ben voilà, tu, tu y as joué. Mais au mois de juin, quand, quand les serveurs vont fermer, euh, ils vont mettre à disposition euh, des, 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 la possibilité de faire tourner des serveurs privés. Ah d'accord. Voilà. Si tu as une communauté de joueurs de Noca City, si tu y joues avec tes potes, des trucs comme ça, il y a moyen de faire son propre serveur et de gérer toi-même le côté serveur ça, pour cool, continuer ça. à jouer. Ça, c'est super mmh. cool. C'est très très bien. Il te donne en main euh, le truc. Euh, voilà
1: euh... Ouais, parce que sur n'importe quel n'importe quel jeu en fait, as toujours des gens qui sont passionnés, hein. même si, même s'ils sont deux, euh, ils sont ils sont ils, sont, ils sont à fond. Même s'ils sont
0: deux, tu vas avoir deux personnes qui vivent pour ce jeu et qui sont, et qui ça. sont ravagées par cette nouvelle. C'est dommage quoi. Mm. Voilà. À partir du 28 février, toutes les transactions en argent réel seront supprimées du jeu. Euh, la saison 9 qui, qui lance justement, qui, qui démarre justement ce, ce 28 février, euh, sera uniquement. D... Des récompenses euh, dans le jeu, de l'XP, des trucs comme ça. Euh, tu pourras pas acheter des trucs euh, séparément. Et voilà. D'accord. Voilà, fin du truc. Euh, on va ensuite parler d'Eco VR, qui est un jeu multijoueur VR assez populaire sur Meta, euh, qui avait été développé par Radio Down. Euh, Eco VR ferme son, ses serveurs, euh, c'est terminé. Vous pourrez plus jouer à partir du 1er août
1: c'est quoi ce truc,
0: EcoVR EcoVR, ben c'est pour les joueurs de VR, hein, mais c'est un jeu multijoueur VR qui est assez populaire. Hein, euh... Mais
1: c'est quoi comme jeu
0: euh, Alors, il me semble que c'est un genre de shooter, mais en VR et, euh, et en multi. Euh, c'est développé par euh, Ready at Down. Ready at Down, ils avaient fait, fait des jeux pour euh, PlayStation déjà. Ils avaient fait euh, sur PS4 euh, The Order 1986, 1886, je crois. Je crois que c'était ça. Euh, et ils avaient fait donc, un jeu VR pour, euh, pour Meta, pour, euh, pour le quest. Euh, D'accord. Voilà.
1: Donc ça, ça ferme aussi.
0: Ça ferme aussi. Hein. Euh... Qu'est-ce que en signe de gratitude entre maintenant et le 1er août, euh, jour de la fermeture, euh, les joueurs pourront accéder à un certain nombre de récompenses in-game euh, gratuitement. Euh... Toutes les... Ah bon, après, ça veut rien dire si tu joues pas, hein, mais toutes les récompenses épiques, toutes les variantes de châssis, je ne sais pas ce que c'est. Euh... Voilà, tous les objets de l'éco-shop, hein, y compris le starter bundle. C'est classe.
1: Oui, bah, tu leur files tout. En les récompenses ouais, d'événements, les machins. Tout voilà, c'est ça, ça,
0: ils te filent tout. Bon. Ouais. Euh... Electronic Arts ferme les serveurs de Apex Legends Mobile.
1: Ah, j'allais dire, attends, quand non, même <rire>
0: Apex, ça marche Je bien. Je dire,
1: là, c'est bizarre, quoi.
0: Voilà. Donc, également, la fin de, pour, pour Apex les, Alors, c'est marrant que est, toutes ces news soient sorties, c'était la même semaine. Hein. Mmh. Euh, c'est la fin pour Apex Legends Mobile. C'est également la, la fin pour Battlefield euh, Mobile. Euh, D'accord,
1: les versions mobiles marchent pas.
0: Les versions mobiles marchent pas. Ou alors, encore une fois, son chute libre. Hein, Apex Legends Mobile avait, lance, avait démarré assez fort. Euh, ils ont fait une déclaration un respawn le, le, qui, à qui appartient à la licence Apex euh, nous, nous visons à fournir à nos joueurs euh, une qualité de jeu consistante en euh, euh, suite à un, un très bon départ pour Apex Legends Mobile euh, le, la continuité du contenu a commencé à être euh, à, à réduire euh, et, et la barre est descendue que ce soit en quantité en qualité et en cadence euh, voilà euh, c'est pour cette raison que, après avoir travaillé pendant des mois sur le jeu et avec nos partenaires, euh, nous avons pris la décision de, euh, de fermer le service. D'accord. Voilà, Apex Legends Mobile, ça termine le 1er mai. Euh, et Battlefield Mobile, hein, les, les, les justifications sont, sont, sont un peu les mêmes. Et là, en plus, le studio qui développait Battlefield Mobile, hein, c'est un studio qui s'appelait... Euh, Industrial Toys, que Electronic Arts avait racheté exprès pour l'occasion euh, en 2018, euh, le studio ferme ses portes. Ah, ouais, sympa quoi. Et ah bah oui, même si c'est quand même plein de gens qui travaillent dessus, mmh. et c'est plein de gens qui vont arrêter de travailler dessus. Alors soit ils ont la possibilité de passer sur d'autres projets, soit mmh. dans certains cas, surtout quand ton patron c'est Electronic Arts, bah le studio il ferme. Le mmh. studio il ferme. Ouais. Euh, Rumbleverse le battle royal euh, de, de corps à corps un petit peu ambiance catch de Iron Galaxy ferme ses serveurs au mois de février oh mais qu'est-ce qu'ils ont là Six mois 6 <rire> mois après le lancement <rire> du jeu
1: mais c'était c'était quoi c'était l'hécatombe les... C'était les, les, euh, les réunions d'objectifs de, de, du début d'année. Alors qu'on soit clair,
0: ce n'est pas des news que je gardais de côté pour toutes les mettre en même <rire> temps. Ce n'est pas le type d'infos que d'habitude je ne couvre pas. Non, c'est vraiment tout est tombé en même temps.
1: Ben, ils ont tous fait la réunion de, de, du truc et en disant, bon, ben là, c'est pas possible. Hein, euh... Donc,
0: alors, Rumbleverse, qui le... était pas mal, Rumbleverse, euh, j'avais fait une partie de Rumbleverse parce que voilà. Euh, <rire> pas C'était ouais, pas
1: mal, mais t'en as fait qu'une.
0: Hein euh, des... Je crois que c'était une bêta en plus que j'avais fait, je n'avais pas rejoué quand le jeu était sorti. Mais, euh, mais voilà, c'était. C'était euh, graphisme, bon graphisme coloré, cartoon, euh, c'est clairement inspiré de Fortnite. Hein. C'est c'était dans, euh, dans une ville, il euh, y avait beaucoup de verticalité, tu pouvais monter sur les gratte-ciel, les trucs comme ça. Et ah, ça je me rappelle, oh, putain, et non, nul et tabasser les gens, oh, non, et, et c'était avec des prises de catch, avec des machines comme ça. Oh, c'était voilà, euh, C'est encore une fois un jeu qui a eu un départ assez assez correct sur les premières semaines mais très vite euh, qui a perdu son public donc le jeu euh, le jeu ferme ses portes, les serveurs ferment leurs portes euh, à 6 mois de, de la sortie euh, La date c'est 28 février donc à la fin du mois si vous voulez découvrir Rumbleverse et Free to Play euh, ça sera bientôt euh, bientôt plus possible euh, Voilà Qu'est-ce qu'on euh, Bah alors, Crime Site, Crime c'était, euh, <rire> c'était <rire> la version, c'était Konami qui avait fait un, un genre de clone de, de Among Us, hein, mais dans un style un petit peu plus, un petit peu plus soigné visuellement, ouais. euh, où tu faisais des enquêtes en PVP pour savoir qui était le traître, qui était l'assassin. C'était, euh, ça avait un style vraiment sympa. Euh, Cry Crime Site va fermer ses portes euh, après un an après sa sortie. Ah. Euh, voilà, c'était euh, le, le genre, alors là, le nom officiel du genre c'est un jeu de déduction sociale, c'est bien dit, C'est ça. Euh, sur PC dans un style animé, il était sorti en avril dernier et euh, va fermer ses portes, alors quand c'est Konami, euh, les raisons c'est de, des circonstances diverses. <rire> Voilà la raison. D'accord. Donc en raison simple. de circonstances diverses, euh, Konami va fermer les serveurs le 1er mai 2023. Donc très exactement 12 mois après le lancement du jeu. Euh, les, les objets en jeu ont déjà été retirés de la vente et le jeu lui-même sera délisté le 27 février. D'accord. Voilà. Euh, le jeu, bon, voilà, après c'était un clone d'Among hein, le jeu avait, avait deux, deux factions, hein, deux côtés. Soit tu jouais euh, chez les Moriarty euh, qui voulaient faire, faire leur crime tranquillement, soit les Sherlock qui devaient arrêter les méchants. Euh, ça avait l'air très mignon et c'est de mettre tant pis.
1: Bah après, c'est que des jeux qui vont chercher à concurrencer des, des très grosses licences. Ouais. Donc euh...
0: Ah c'est des jeux qui sont faits clairement par des gens qui se disent il y a des sous là-dedans, euh, nous on aussi on en veut chose. on va faire la même chose, mais nous, nous on va cartonner.
1: Mais ils le font pas assez bien. Et... Pas. Et... Voilà. Alors, <rire>
0: mais Le truc c'est même pas, si tu veux, il y a des jeux de qualité dans, le, dans, dans cette liste. Bien sûr. Il y a des jeux de qualité dans cette liste, donc c'est même pas euh, ils le font pas assez bien. Je crois que c'est simplement, c'est un domaine où il n'y a pas, la pla... y a pas y a de place. place. Il ouais, n'y a pas de place. Il n'y a pas ça. de place, la place est prise.
1: Voilà, la place est prise, les gens ils essayent 5 euh, minutes au début et puis après ils retournent ils on tourne sur, sur un truc. Et euh, et après, C'est la, nouvelle saison, Us, de, de, de Fortnite, la
0: nouvelle saison de Fortnite, c'est la nouvelle saison de ah, League of Legends, de machin, de leurs jeux-services préférés. Ça. Euh, et, et les jeux-services euh, qui cartonnent et qui, qui vont remplir la vie de certains joueurs et qui vont avoir des millions et des millions de joueurs tout le temps, bah, la place est prise. Oui,
1: la place est prise. Et, et puis, puis eux, est... ils savent faire euh, ouais. les Battle Pass, les machins, ils savent intéresser les gens sur la durée. Mmh. Euh, tandis voilà. que là, c'est pas évident de se faire euh, se faire sa place, quoi.
0: Voilà. Et c'est des jeux qui vont qui vont finalement, ils vont au final, ils vont finir par perdre un petit peu leur public. Dans longtemps, tu vois, ouais. ça va prendre des années, et des années. Mais je veux dire, des jeux comme Fortnite, ils sont là. Est, le Fortnite sera là encore au moins 10 ans, tu vois. Donc, ouais. euh, pour l'instant, la, la place est prise. Et donc, tous ceux qui essayent de se jeter là-dedans et de faire des milliers de jeux pour essayer de répliquer quelque chose qui existe déjà, Ubisoft, je t'ai vu. C'est euh, pas la peine, euh, peine d'essayer. Ouais, ça, ça ne ça fonctionnera pas. pas. Même si ton jeu est excellent ça ne marche pas même si tu as une licence exceptionnelle ça ne marchera pas ouais. regarde les Avengers. avengers c'est pas un mauvais jeu mais il n'y a pas la place. Mmh. Les, gens, les gens sont déjà en train de jouer à Destiny, les gens sont déjà en train de jouer à des trucs comme ça, qui ont du contenu qui vient régulièrement. C'est ça. C'est difficile. Euh, alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas venir avec une idée vraiment novatrice pour, pour révolutionner le truc, mais, mais il, faut, il faut, vraiment faut vraiment une idée vraiment no... novatrice. Ça. Et pas dire... Euh, je vais faire la même ouais, chose. Ouais, je vais faire mon gust, sauf que non. moi, mon bonhomme, il va être vert, quoi. Voilà, euh, non, c'est ça, c'est pas possible. Ça marchera pas. Mmh. Ça ne marchera pas. Je vais faire Fortnite, mais avec des armes de corps à corps. Non non, Sinon, chez Fortnite, il... déjà, le temps que tu annonces ça, euh, dans le patch suivant de Fortnite, ils vont le rajouter et ça va être l'event pendant trois semaines.
1: Oui, voilà, non mais <rire> c'est ça. Quoi.
0: Et, et ça sert à rien. Donc voilà, donc, je sais qu'il y a des, des éditeurs comme Ubisoft qui essayent de, faire, de vraiment faire ça, de se concentrer là-dessus, qui ont 50 Battle Royale en développement en même temps pour essayer de, de, de trouver la perle rare. Euh, je sais que Sony, à chaque. Euh, à chaque déclaration de, de, de résultats aux investisseurs, ils disent, oui, on a je sais plus combien de jeux-services en développement, je sais plus le chiffre, mais c'est je crois que je sais pas si c'est entre 8 et 12. Quoi. Ouais, ok, ok bonne chance.
1: Ouais, non, ça hein, sert bonne à rien. Chance.
0: Là, on a eu des fuites, on a eu des images de, de, de du, du jeu dans l'univers d'Horizon, multijoueur. Mm. Euh, alors, c'est marrant, c'est on a vu des vidéos, euh, si vous les cherchez bien sur le net, vous allez les trouver, mais euh, bon... Les avocats de Sony sont en train de leur faire la guerre. Euh, c'est dans l'univers d'Horizon, on reconnaît un petit peu l'ambiance d'Horizon, les trucs comme ça, les tribus, mais c'est des personnages très cartoons qui rappellent des personnages de Fortnite, tu vois. Donc tu, tu vois qu'ils essayent de faire ça. Non, ouais. on, a, on fait For Fortnite, mais Horizon. Non, non, si c'est ça ta proposition, ça ne marchera pas.
1: Non, il faut que tu fasses un truc euh, vraiment différent, quoi. Ouais, tu ne ouais, peux ouais. pas essayer de faire la même chose que Fortnite et, et penser faire aussi bien que Fortnite. C'est impossible. C'est
0: ça. C'est ça. Euh, et c'est. C'est ça qui me, fait un petit peu, euh, qui me fait un petit peu peur quand il y a des gens qui sortent des, des jeux qui sont clairement des copies de mmh. choses qui existent déjà. Dans deux semaines, y a, chez Electronic Arts, il y a Wild Arts qui sort, qui est clairement un clone de Monster Hunter. Mmh. Putain, pour déloger Monster Hunter de sa place, il va falloir cartonner, tu vois, il y a, y a du boulot. Et je ne dis pas que c'est impossible, tu vois. Euh, Fortnite a délogé PUBG PUBG était là avant Fortnite. Hein, euh, y a, oui, mais, bon, mais voilà.
1: Fortnite est arrivé avec une proposition qui était quand même assez différente de PUBG. Ouais, ouais,
0: ouais tout à fait. Euh, non, Fortnite sont arrivé en se disant si on faisait PUBG, mais fun. Et donc ça marchait. C'est ça. Bon, il n'y a pas que des jeux annulés, il y a aussi des nouveaux jeux. Ah. Euh, Ubisoft a annoncé cette semaine. Parce qu'ils ne font pas que annuler des jeux, Ubisoft. Ubisoft a annoncé cette semaine The Crew Motorfest. Qu'est-ce que c'est que ça encore? putain Alors, c'est le nouveau The Crew. Hein, euh, c'est quoi The Crew? The Crew, c'est le troisième The Crew. Il y a eu The Crew 1 et The Crew 2. C'est des jeux de voiture. C'est des jeux de voiture. Euh, Mais the... pourquoi
1: ils font des jeux de voiture, Ubisoft? Mais
0: parce que The Crew 1, ça avait modérément marché. The Crew 2, ça n'avait pas du tout marché. Mais euh, ça ne va pas les empêcher de réessayer. Et. Euh... Et, et, et je sais pas il y a quelqu'un je pense que Yves Guillermo a joué à Forza Horizon il a fait oh mais c'est euh, The Crew mais euh, Assassin's Creed je vais faire pareil donc ils font c'est ça c'est The Crew Motor Fest c'est un festival de voitures de comme Horizon
1: donc on reste sur le même thème en fait on reste, on reste
0: sur le même thème c'est à dire que ça se passe à Hawaï le jeu se passe à Hawaï euh, tu vas avoir des voitures. On, on sait pas grand-chose sur le jeu, mais, euh, mais voilà, ça va être ce, truc, ce genre de truc. Okay. C'est un changement un petit peu pour The Crew. Hein. The Crew 1, The Crew 2, c'était vraiment traverser tous les états unis euh, C'était intéressant de ce côté-là. Mmh. Euh, ils enlèvent
1: euh, le côté intéressant et... là,
0: Non, ils enlèvent le côté intéressant pour essayer de faire quelque chose qui ressemble plus à Forza Horizon, parce que Forza Horizon ça. avait cartonné. Donc, c'est un, un, un festival de, de sport de, de moteur, euh, et c'est sur une île paradisiaque, et tu vas te balader, et ça va être joli, et, et tu vas rouler. Je ne sais pas si... Je sais pas. Bonne chance. Ubisoft, bonne chance. Là, je... <rire> Putain,
1: mais avec ça qu'ils vont rattraper les chiffres. Hein.
0: Euh, C'est compliqué. Euh, un peu plus de détails euh, sur, euh, sur les licenciements chez, chez, chez Microsoft, chez Xbox en particulier. On avait parlé pas mal de, de, de 343 Industries, le développeur de, de Halo. Mmh. Hein, plus de précision donc c'est au moins 95 personnes qui ont été licen licenciées du studio c'est assez significatif mmh. euh, c'est Bloomberg qui a qui a, qui a le reportage exclusif hein. euh, Parmi les 95, il y a des dizaines de vétérans, euh, les, 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 les chefs de projet, euh, pas mal de sous-traitants, des trucs comme ça qui sont tous euh, remerciés. D'accord. Euh, réorganisation complète du studio et de la façon dont la, dans la licence Halo va être traitée. D'accord. Euh, le jeu a. Euh, Microsoft abandonne visiblement, alors c'est pas annoncé officiellement, hein, mais c'est le reportage de, de Bloomberg qui dit ça. Euh, Microsoft et, et 343 Industries abandonnent complètement le côté solo et les campagnes solo de, de Halo. Il n'y aura plus, en tout cas dans un futur proche, il n'y aura plus de contenu solo. Pour, un... pour Halo, c'est uniquement du multijoueur qui va être fait euh, et c'est du multijoueur qui va sans doute reprendre euh, complètement les bases, changer de moteur. Mmh. Euh, le, le vieux moteur de Halo le vieux moteur vieillissant euh, Sleep Space il s'appelle euh, Voilà, il n'a pas trop tenu la route sur, sur les consoles de nouvelle génération ça n'a pas été très impressionnant c'était joli mais ce n'était pas non mmh. plus fou euh, ce qui s'est passé avec Infinite sur les consoles de nouvelle génération donc le moteur est abandonné on passe à l'Unreal Engine 5 euh, comme tout le monde j'ai envie de dire mmh. un qui n'est qui pas d'accord du tout euh, en parallèle, le prochain, la prochaine fois que vous allez entendre parler de, de Halo, ça va être euh, sur, un, sur un projet qui devait être un mode de jeu pour Infinite et qui va sans doute être quelque chose d'indépendant maintenant. Euh, C'est un, un Halo Battle Royale,
1: oui, bah évidemment,
0: hein, qui, est, qui est en développement depuis un bon moment. Sur Unreal Engine 5, justement, il y a un changement de moteur pour ça. Et, euh, et ça, va être, ça va être la base de la suite. Mmh. Ça va être la base de la suite pour Halo. Mais, euh, mais voilà, il y avait clairement des gros problèmes euh, sur, euh, dans le studio, les fans sont furieux, hein. ça, fait, ça fait plusieurs jeux d'affilée que, que le studio rate pour Halo, euh, certains vont même dire qu'il n'y euh, qu a pas eu un seul bon Halo euh, sous ce studio, euh, Ah il oui. hein, faut se rappeler que Halo jusqu'à Halo 3 c'était Bungie. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein, Bungie qui a créé Halo et ça a été euh, jusqu'à Halo 3, c'était Bungie. Bungie est parti faire Destiny mm. en indépendant et euh, 343 a repris le flambeau avec euh, Halo 4 qui avait un petit peu déçu, Halo 5 qui avait un petit peu déçu, Infinite, euh, on sait ce que c'est. Donc ça commence, à, ça commence à empiler pour le studio et il faut reprendre les choses à zéro. Ouais, Donc voilà. Euh, pareil, un petit peu plus d'infos et ça, c'est pas, pas Bloomberg, c'est Giant Bomb, euh, Jeff Grubb qui a, qui a l'info. Euh, plus d'infos sur euh, les licenciements du côté du studio The Coalition, euh, développeur de Gears of War. Mm -hmm. euh, suite, euh, suite aux gens qui ont été euh, remerciés euh, en interne, le studio a annulé deux jeux qui étaient en développement, qui n'étaient pas annoncés, mais qui étaient en développement. Ils recentrent complètement leur développement sur leur prochain gros projet. Et ce prochain gros projet, c'est Gears of War 6. D'accord. Donc, il n'y a, a pas de secret. C'est un studio qui essayait de faire quelque chose d'un petit peu original et de, et de faire des, des projets en parallèle. Ça, c'est malheureusement tombé à l'eau. Voilà, c'est malheureux. Euh, on a la même chose. On a encore des, des annulations. Ça, du coup, c'est chez Electronic Arts. Euh, Electronic Arts, en plus d'avoir euh, donc euh, fermé les serveurs des, des jeux mobiles Apex et Battlefield, euh, Electronic Arts annule un jeu euh, un jeu solo euh, qui devait être dans l'univers de Titanfall et Apex Legends.
1: Ah merde. C'est dommage. C'est dommage.
0: Tout le monde attendait un Titanfall 3 ou quelque chose euh, mmh. qui se rapproche plus un petit peu de de, de Apex hein, parce que maintenant euh, même si les jeux sont dans le même univers Apex est maintenant plus connu que Titanfall clairement. Mmh. Euh, C'était alors on ne sait pas trop. Euh, Là aussi euh, c'est les, les rumeurs qui se tirent la bourre, euh, d'un côté tu as Bloomberg qui dit qu'ils ont annulé un jeu, euh, un jeu solo, euh, de l'autre côté euh, Jeff Grubb chez Giant Bomb dit que ce pas vraiment un jeu solo, c'était plutôt une campagne solo dans Apex Legends qui allait reprendre des éléments de, de Titanfall et faire vraiment... Voilà. D'accord. De euh, toute façon ça ne sert à rien de se battre là-dessus, on saura jamais puisque le projet a été annulé. C'est ça. C'est triste. Plein de, ça, ça, ça aurait été intéressant. Moi, j'avais envie de rejouer un jeu. Titanfall 2, la campagne solo de Titanfall 2, c'est encore aujourd'hui considéré comme un, mmh. une des meilleures campagnes de shooter qui a jamais été faite. Hein. C mmh. les, les, les gens le, la portent très haut en estime, au même niveau que des campagnes comme celle de Half-Life 2 ou des trucs comme ça. Donc, euh, ça aurait été vraiment intéressant de voir ce que Respawn, avec toute l'expérience qu'ils ont maintenant, aurait pu faire de, de Titanfall. Et dommage. Euh, Sony. Sony, Sony, Sony. Qu'est-ce qu'ils font, Sony Ils s'apprêtent à lancer euh, le PlayStation VR 2. Ah oui, c'est vrai. Hein euh, ils sont, on en avait parlé, ils sont très optimistes sur, sur les ventes de, oh. de, de ce PSVR. Ils ont prévu de produire euh, 2 millions d'unités. Ouais. C'est beaucoup pour un, pour un produit qui, vende, euh, qui, qui sort euh, à 500, 600 euros. Ouais, c'est ça, oui, 600 plus euros. C'est hein. 600 euros sans jeu, 650 en bundle avec euh, Horizon Call of the Mountain. C'est plus cher que la console. C'est hors de prix. Après, c'est du bon matériel. Le bon matériel, ça coûte cher. Mais, mais voilà, après, il faut, il faut justifier ce, cette dépense. Et les jeux, euh, les jeux qui sortent ne sont, sont pas super excitants. On se rapproche de la sortie du 22 février et on n'a pas de trucs vraiment foufou. Vraiment fou. Euh, on n'a pas de. On s'attend. Franchement, les, les, les fans de VR et les fans de Sony s'attendaient quand même à un nouveau, euh, un nouveau Astro. Euh, ah oui, c'est vrai. Et c'est devenu une mini-tradition. Le PSVR était sorti avec Astro, la PS5 est sortie avec Astro. C'est un petit peu la, la mascotte pas officielle de, du nouveau modèle. Oui, et puis c'était voilà. vachement bien c'était truc avec Astro. Euh, là, tu m'aurais dit PSVR 2, il sort avec un nouveau Astro. Mais grave. Euh, 600 euros, c'est beaucoup d'argent, mais tu commences à réfléchir, tu vois. Mmh. C'est on ah, s'attendait mais... aussi à une version ah, psvR2 d'ly Felix euh, voilà des trucs des trucs qui paraissent évidents et alors et tu, mais pas du tout pas du tout c'est les... bref les fans sont pas forcément euh, et
1: très... ils croient qu'ils vont en vendre 2 millions euh,
0: alors selon Bloomberg euh, sony a réduit euh, ses espoirs et euh, prévoit désormais de n'en livrer que 1 million et ont, et ont divisé par deux un petit peu leurs ah. euh, leur prédictions et leurs attentes euh, ça c'est selon Bloomberg euh, Sony a, a déclaré suite à l'article de Bloomberg ils ont déclaré oh non, oh pas non, non, non pas du tout Pas du tout. Ben non euh, <rire>
1: euh,
0: donc ils ont répondu euh, nous n'avons pas réduit la les chiffres de production du, play du Playstation VR 2 et nous constatons un grand enthousiasme des fans de Playstation pour le lancement prochain euh, lancement qui inclut jusqu'à 30 titres différents comme Grand Turismo 7 grand Horizon Call of the Mountain et Resident Evil Village alors,
1: Mais c'est qui, pour eux, les, les fans de, de Sony
0: C'est les fans de Sony. Il y a les... des
1: gens qui leur écrivent en leur disant « Ouah, trop bien, le PSVR !» Oui,
0: oui, c'est ça, qui, leur, qui écrivent des lettres euh, à, des à des Jim lettres Ryan. Des, euh... des, des, <rire> voilà, des lettres d'amour. C'est des gens qui, qui payent des manettes de 140 euros et qui vont payer un PSVR de 600 euros sans aucun problème. Euh, c'est les fans de PlayStation. Alors, c'est marrant, parce que donc tu as Bloomberg... Mais est-ce qu'il
1: y qu en a 2 millions C'est ça, le, la, la question. C'est
0: ça, et... et... Tu as Bloomberg d'un côté qui, qui dit un truc, tu as Sony de l'autre côté qui contredit, qui dit non. Mmh. Euh, dans, dans ces cas-là, c'est bien d'analyser vraiment ce qui est dit des deux côtés et essayer de trouver euh, quelle est la vérité. Et, la vérité, et, en, et en fait, la vérité, c'est que les deux ont raison. Bloomberg dit que euh, Sony a décidé de réduire de moitié les livraisons de PSVR. Mmh. Sony répond « Nous n'avons pas changé nos chiffres de production ». Livraison, oui, production, c'est pas le même mot. Mm -hmm. tu vois Et quand tu réponds à un article, tu essaies d'être précis. Et donc, à mon avis, les deux ont raison. C'est-à-dire mm. que Sony, oui, ils n'ont pas réduit la production. Pourquoi Parce que l'usine s'est lancée, c'est parti, il y a les pièces. Mm. Tu, peux pas, ça, tu peux pas fermer le robinet. Une fois que c'est parti, c'est parti. Par contre, ouais... Euh, sur 2 millions de productions, peut-être qu'il y en aura 1 million qui sont livrés en un premier temps, les restes, le reste risque de rester dans des entrepôts. Pourquoi Parce que les magasins, les enseignes, les trucs comme ça, ne veulent pas avoir 200 PSVR dans les rayons qui vont encombrer les entrepôts. Ah non, qui ça c'est sûr. Hein. Euh, quand, quand tu t'appelles euh, Jean-Michel Jean Fnac et que tu as un magasin et que tu as euh, un rayon limité, si Sony te dit « bon ben on t'envoie euh, 70 PSVR des mères de toi ah non. », non, c'est non.
1: Ah non, non mais PSVR, non. ils t'en envoient 5 et c'est tout. Quoi. Donc voilà,
0: différence entre livraison et production, euh, je pense que le mot clé là-dedans c'est ça. J'espère que ça va bien mâcher pour eux, hein. je, je, ne souhaite pas, euh, je ne souhaite pas que Sony euh, se, se plante là-dessus mais euh, je pense qu'on n'aura pas de mal à trouver du PSVR en magasin ah non, euh, ça, après, euh... après son lancement, ça ne sera pas comme la PS5. La PS5 d'ailleurs, ils, ils ont annoncé que la PS5 ça y est, les, les problèmes de livraison de stock c'était réglé. Hum. Euh, ils ont complètement solutionné tout ça et, euh, et la PS5 est en vente libre dans toutes les bonnes boulangeries et que vous n'aurez jamais de mal à en trouver. Donc j'ai été vérifier, j'ai été sur, euh, sur, euh, sur des sites de vente et il euh, n'y a pas de stock nulle part. Hein, donc, euh... <rire> Sérieux J'imagine que ça va venir et je, suis, et je pense que c'est de plus en plus fréquent d'avoir des, ré, des réassorts mais pour l'instant c'est pas un... non, tu peux pas te lever un matin en disant tiens si j'ai une PS5, aller sur le site de Carrefour et en acheter une. Non, ça n'existe pas. Ah bon Non, bah. pas dispo c'est dispo bah. c'est comme ça c'est tout euh, PlayStation également euh, a annoncé qu'ils euh, mettait fin à leur promotion de lancement de la PS5 euh, la PlayStation Plus collection ne sera plus disponible à partir du 9 mai il y a encore un petit peu de temps PlayStation Plus Collection, rappelle-toi, qu'est-ce que c'est C'est une collection de jeux. Euh, si tu as une PS5 et si tu es PlayStation Plus, tu peux euh, acheter, entre guillemets, ces jeux pour 0€ euh, et les ajouter à ta collection pour te faire, euh, pour te faire une petite bibliothèque de jeux. Mmh. Euh, et c'est une petite bibliothèque de jeux très sympa. Hein on, on rappelle les 20 jeux qui sont dans cette euh, collection. Hein c'est Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty Black Ops 3, Crash Bandicoot, Good Ensign Trilogy, Days Gone, d Day 3 Become Human, Fallout 4, uh, Final Fantasy 15 Royal Edition, God of War, Infamous Second Son, Monster Hunter World, Mental Kombat 10, Persona 5, par Royal, uh, Ratchet Clank, Resident Evil 7, Biohazard, uh, Last Guardian, Last of Us Remastered, Uncharted 4 uh, et Until Dawn. Donc c'est une belle collection, euh, c'est les versions PS4 des jeux, hein, même si les jeux... Euh, on des patchs pour les passer en PS5. Vous pouvez pas les patcher. D'accord. C'est comme ça. Euh, mais bon, c'est quand même une belle collection de jeux et c'est gratuit et c'est dommage. Si jamais vous avez une PS5 et le PS Plus, euh, oubliez pas d'aller euh, récupérer ces jeux avant qu'ils soient pas disponibles. Une fois ouais. que vous les avez récupérés, même si la collection, même ferment les ports de la collection, les jeux sont à vous. Mmh. Même si vous arrêtez de payer le PS Plus, les jeux sont à vous. D'accord. Euh, donc même, ça vaut le coup de payer un mois de PS Plus juste pour les récupérer euh, si vous avez. C'est vrai que c'est voilà. pas mal. Le seul problème de cette collection, c'est que ça doit être récupéré sur une PlayStation 5. Euh, il faut avoir la console, euh, tu peux pas la récupérer sur le site ou sur une PS4. Mmh. Voilà. Euh, news étrange maintenant. Euh, <rire> Amazon aurait, conditionnel, aurait racheté les droits complets euh, de la franchise Tomb Raider euh, mmh. à, à, Pourquoi... à, Embrace à Embracer.
1: Pourquoi aurait
0: parce qu'il n'y a eu aucun communiqué de presse, D'accord. il n'y a eu aucune confirmation officielle, mais ça a l'air d'être sûr, euh, d'ailleurs visiblement euh, Amazon a déjà annoncé qu'en plus, euh, plus d'être éditeur du, du prochain jeu, euh, Amazon va faire des films euh, Tomb Raider, va faire des séries Tomb Raider, tout un tas de trucs, parce que maintenant effectivement ils auraient racheté les droits. Euh, ça, ça a l'air plutôt plutôt sûr, plutôt confirmé, hein. ils, ont pas, alors, ils, ont les droits, ils ont pas acheté les droits, ils n'ont pas acheté la licence.
1: Ah, c'est ce un la petit différence. peu différent.
0: C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire des trucs sur Tomb Raider pendant je ne sais pas combien d'années, c'est un truc à renouveler. Mm -hmm. Mais les droits appartiennent, tout, mais la licence en elle-même appartient toujours à. Euh,
1: à qui, du coup À hein,
0: À, à euh, ce, qui serait, ce qui est encore plus curieux, c'est le chiffre qui est qui a, qui, qui a avancé pour, pour l'achat de ces droits ça serait euh, 600 millions de dollars.
1: Putain, c'est cher.
0: C'est cher. C'est cher. On, on, va, on, on va remettre ça un petit peu en, en perspective. On rappelle que m a racheté Square Enix, euh, les, studios, les studios occidentaux de Square Enix, mmh. c'est-à-dire Crystal Dynamics, avec toutes leurs licences, y compris Tomb Raider, et DOS Montréal avec toutes leurs licences. Euh, ils avaient racheté tout ça pour 300 millions. Donc si, six mois après, ils ont vendu les droits uniquement de Tomb Raider à 600 millions, le flip est pas mal, tu vois. Ah, c'est pas mal, ouais. Hein, mmh. voilà, c'est une transaction, tu... Attends, tu mais fait...
1: c'était pas 300 millions
0: C'était 300 millions qu'ils avaient acheté. Euh, les... Mais
1: c'était moins que ça
0: Non, c'était 300 millions, mais 300 millions, c'était ridicule. C'est un chiffre ridicule. Hein. 300 millions, c'est rien. Je, 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 dis pas ça, je dis pas que c'est ça dans, dans les plis de mon canapé, mais...
1: Attends, 300 millions, possible. déjà, c'est pas rien, et c'était pas ça.
0: Si, c'est ça. Je te dis, non, je te dis, c'est ça. Je suis désolé, je peux pas... Je peux pas de la merde
1: hein. mais 300 millions je trouve pas ça rien moi hein.
0: ben quand, quand tu raches quand as des rachats de, de Bungie et de Bethesda et de Activision Blizzard qui vont euh, taper dans les 5 10 69 milliards oui, c vrai, 300, 300 millions,
1: millions c'est voilà. ouais, moins mais bon moi, je pensais que c'était pire que ça
0: c'est ça mais voilà quand, quand tu fais un achat à 300 millions et que tu revends une toute petite partie de ce rachat à 600 millions c'est pas mal hein, t'as fait une bonne semaine oui. euh, donc alors le chiffre de 600 millions n'est pas confirmé du tout euh, le seul euh, la seule source de ce chiffre c'est un site de fans de du Seigneur des Anneaux où est le rapport. Donc excusez-moi les gars mais de quoi je me mêle <rire> hein merde
1: d'accord ok
0: alors et la seule raison pour laquelle c'est eux qui ont la news c'est parce que eux dans leur dans leur article ils ont tourné ça c'est oui c'est la plus grosse somme c'est la deuxième plus grosse somme que Amazon a jamais dépensée après les droits pour la série du Seigneur des Anneaux. <rire> Donc, ils, sont <rire> très... ils sont très fiers de... Ils sont très fiers. A voir. Fiers. Naoki Yoshida n'est pas fier. Ah putain. Naoki ouais. Yoshida de Final Fantasy XIV, Square Enix. Euh, Naoki euh, Yoshida est... est très déçu. Qu'est-ce qu'il a... Euh... Hazard, tu... Qu'est-ce que j'ai fait non, Je m'adresse à tous les joueurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que j'ai fait Naoki Yoshida est déçu. Vous l'avez déçu.
1: Tous les, les joueurs de FF14,
0: l'humanité en, en général, euh, je pense ah, qu'il a perdu... Euh... À quel point il y a des joueurs de Final Fantasy XIV qui ont triché. Oh Et il est très triste. <rire> C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Il est extrêmement décevant pour moi personnellement.
1: Ben oui, mais voir. FF14 a tellement de succès qu'il y a tous les joueurs de WoW qui sont venus dessus. Donc. Euh... C'est pas la même population, hein, monsieur Yoshida Pardon, Il est très mais... déçu
0: <rire> <rire> Non, voilà. Alors, avec le dernier patch, évidemment, c'est la course au World First des plus gros raids et les trucs les plus difficiles. Hein. Et euh, donc, le plus gros, le truc le plus difficile actuellement dans enfin, Fantasy XIV, c'est euh, The Omega Protocol dans sa version Ultimate. Euh. Voilà. bien. Et c'est donc une équipe de raids euh, japonaise qui a été, ils ont été les premiers à, à gagner cette course pour le cette première mondiale. Oh et et ils euh, sont japonais
1: en plus et ils ont triché.
0: Et voilà. Alors les, les courses pour le, pour les World Force c'est pas quelque chose qui est officiellement euh, organisé par par Square Enix ou ah par Final Fantasy XIV mais c'est vrai que le, le compte Twitter officiel de, de FF14, de Généralement Yoshida, ils, ils font un petit tweet dans la foulée, euh, félicitations, eh oui, machin, bref, donc ils ont été félicités. Mais il s'est avéré que cette équipe a triché. Alors Et triché comment, comment Voilà, triché comment euh, En fait, il y a des vidéos qui ont été trouvées de, de, du point de vue de certains joueurs. Donc on, on a vu ce qui s'est passé. Il faut savoir que Final Fantasy 14, par rapport à des, des MMO des comme World of Warcraft. Ont des, ont des façons très différentes de gérer ce qu'on appelle les modes euh, oui. World of Warcraft euh, quand tu joues à World of Warcraft le premier truc que tu fais c'est d'installer tous les modes parce que l'interface du jeu est tellement pourrie que tu es obligé de faire plein plein de trucs euh, optionnels que tu vas rajouter toi-même pour customiser ton interface
1: qui vont t'aider euh, à haut niveau
0: qui vont t'aider à, à haut niveau pour, pour comprendre ce qu'il faut faire sur les boss les timings, les machins, les trucs quand est-ce que le boss va faire telle attaque et quand est-ce qu'il faut se pousser, quand est-ce qu'il faut faire les trucs parce que sinon le jeu est complètement injouable euh, as aussi des modes pour savoir ce que tu fais en dégâts, pour t'améliorer ce genre de trucs. Voilà. Tu t'installes tes modes qui vont améliorer ton interface. Dans Final Fantasy XIV, c'est complètement interdit. Euh, Final Fantasy XIV a fait un effort un petit peu plus important sur justement la lisibilité des combats de boss, des trucs comme ça, mm. pour faire en sorte que ce type de mode ne soit pas indispensable et pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Mm. Donc c'est quelque chose qui est interdit. Alors c'est interdit, c'est interdit soft, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment la possibilité de vérifier ce que tu fais chez toi. Mm. Euh, tant que tu en parles pas, tant que tu en fais pas la pub, tant que tu fais ça discrètement dans ton coin, euh, tu, tu risques pas grand chose. Il mmh. euh, y a des trucs comme des compteurs de dégâts qui sont indispensables, enfin qui sont très répandus dans World of Warcraft. Ça existe aussi dans Final Fantasy XIV si tu veux savoir combien tu fais du dégât exactement et combien font de dégâts les autres membres de ton groupe mmh. pour pouvoir te positionner. Ça existe, c'est interdit, mais ça existe. Et si jamais tu l'utilises de ton côté et que tu en parles à personne, il t'arrivera jamais rien. Mmh. Si tu commences à harceler d'autres joueurs de ton groupe et de ton raid en disant tu ne fais pas assez de dégâts, voici les chiffres et tu fais pas assez et tu es mauvais, tu es et Oui, mais c'est le tu principe. Ouais, mais si tu t'en sers pour rabaisser d'autres joueurs, oui, mais là, tu, là, tu te fais bannir. Ouais, mais là, tu te fais bannir.
1: Mais tu ne vas pas me dire que les grosses guildes, il n'y a pas de... Si c'est
0: entre eux, tu vois, s'ils s'en servent entre eux comme un outil pour progresser en disant, voilà, si j'utilise cette arme et cet équipement et cette rotation de skill, ouais. j'ai des meilleures performances, on s'améliore comme ça, on s'en sert pour s'améliorer, mmh. ok. Si tu t'en sers pour aller dire à un inconnu que tu rencontres dans un donjon redome qui ah, joue pas bien assez sûr. bien et pour l'harceler, pour ça, tu vas te faire... Voilà, donc ils aiment pas ça. Alors là, dans le cas de, dans le cas de ce raid, visiblement, c'est un mode qui permettait de reculer vachement la caméra euh, ah, ça, du ça jeu. Ça existe en Warcraft, mais ouais, tellement. Ouais. <rire> c'est ça. Ça te permet de reculer vachement la caméra et d'avoir ouais. vraiment une vue panoramique sur l'ensemble du terrain de jeu, de l'arène de combat contre le boss. Ouais. Et donc du coup, du coup, pouvoir gérer beaucoup mieux tes déplacements, tes positionnements euh, par rapport à toi-même et au reste de ton groupe. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, bon, bah, c'est un mode et c'est pas autorisé et ils ont utilisé ça. Donc du coup, c'est. Voilà.
1: Euh, il, est, il
0: est strict, Yoshida. Il même. est super strict.
1: Hein, euh, les... Parce que ça, euh, dans Warcraft, c'est la base. Hein.
0: Les, les, les trophées qui indiquaient qu'ils avaient tué le boss ont été, ont été supprimés. L'équipement qu'ils ont gagné a été supprimé. Leur victoire a été complètement supprimée. Euh, les, les cas les plus graves, les joueurs ont été bannis. Et, et voilà. Et à partir de maintenant, ils ont dit qu il, Yoshida a dit qu'il ne twitterait plus les... Les, mais
1: il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les grosses guildes de FF14, du coup, ils n'ont absolument pas le même, euh, la même façon de faire que les grosses guildes de Warcraft. Parce que ouais. euh, grosses guildes de Warcraft, c'est la performance, etc. Et tous les outils sont bons pour aller euh, améliorer ta performance. Et, et là, là, là tu n'as pas et, le droit.
0: Et, alors, as, comme dit, tu n'as pas le droit, mais.
1: Ben oui, mais mais.
0: S'il y avait. Ils ont pas de moyens de vérifier, tu vois. Donc, pas, s'il y avait pas ces vidéos qui traînaient, s'ils n'avaient pas été imprudents là-dessus, personne les aurait jamais chopé. Il est très probable que d'autres guilds font exactement la même chose. Voilà. Euh, donc voilà, c'est un petit peu. C'est trop, voilà. enfin, trop con leur truc.
1: Enfin, c'est trop con. C'est pas trop con, Parce Je comprend bien le principe. C est, c est, mais a, les autres guilds, le, le deuxième World First qui va arriver et qui va prendre la place du premier, je suis ouais. sûr qu'ils ont exactement les mêmes outils. Hein.
0: C'est des outils qui font, qui changent le visuel uniquement de ton côté, qui changent pas tes performances, ça injecte pas des choses dans le jeu pour te faire taper plus fort ou des trucs comme ça. Ça, ça, ça n'existe pas, techniquement, c'est pas possible. Non, non. Et ça serait détecté immédiatement par, euh, par le truc. Ça, du moment que ça se passe que chez toi, à moins... Et il y a certains jeux qui font ça, mais Final Fantasy XIV je le fais pas, à moins d'avoir des choses qui espionnent ton PC de façon très intrusive, ils n'ont pas moyen de le savoir. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent ces modes pour des choses complètement inoffensives, pour refaire les couleurs, pour avoir des... Il y en a qui, aiment, qui trouvent que Final Fantasy XIV de façon générale est un petit peu trop terne, donc pour avoir des couleurs plus vives, des, des trucs comme mm -hmm. ça, il y en a qui font ça. Il y en a qui mon personnage, je l'aime bien, mais je le préférerais à poil. Donc il oui, y a oui, la bah tu sûr, vois, des hein. trucs comme ça, ouais. des, des petites modifications, euh, ça se fait, mais c'est interdit. Ouais mais euh... du
1: coup ce qui est con c'est que c'est les choses
0: interdites mais indétectables donc euh... Euh, ce
1: qui est con c'est que les toutes les les gens ils ils, ils comprennent mm -hmm. pas d'où ça leur tombe là parce qu'ils ils ont toujours joué comme ça et toutes les grosses guildes de F14 jouent comme ils, ça j'imagine. ils
0: comprennent d'où ça leur tombe parce que ils ont toujours dit ça c'est-à-dire c'est interdit ça a toujours été interdit depuis le début et c'est pas la première fois qu'il y a ce type de problème. Oui. Donc voilà on répète des choses qu'on savait déjà ils peuvent pas jouer au con en disant on savait pas ils savaient très bien.
1: Oui mais eux se sont fait choper et tout le reste des guildes haut niveau euh, le font aussi.
0: Ouais, c'est ça.
1: Donc... Euh... Je sais pas.
0: Je sais pas, c'est comme ça. Allez, on va terminer ce, cet épisode. On a fait les news les plus importantes. Quelques petites mises à jour de calendrier. Euh, Star Wars Jedi Survivor est repoussé de quelques semaines, mmh. un petit peu plus d'un mois. La nouvelle date de sortie est au 28 avril. Hein, précédemment, il était prévu pour euh, quelque chose comme mi-mars, un truc comme ça. D'accord. Donc, mettez à jour euh, vos calendriers. Alors, la justification, c'est évidemment un euh, niveau de qualité, machin, blablabla. Bon, tant mieux. Oui, ok, oui, super. Ils, ont pas,
1: fini, ils, ils ont pas fini,
0: Exactement. Hein. Euh, même, même chose pour The Last of Us Part 1 dans sa version PC qui se prend un mois de, euh, de retard et qui n'arrivera que euh, le 28 mars. D'accord. Voilà. Euh, là aussi, voilà, bon, la qualité, le machin... Donc bon. C'est classique. Euh, je pourrais être méchant et... <rire> je pourrais être méchant sur <rire> The Last of Us. Ben et oui, c'est la
1: dixième fois qu'il le sort. Non, mais euh, c'est pas ça. Je pense
0: qu'il y, y, y a une raison euh, inavouable. C'est quoi euh, bah, Si tu sors ton, ton jeu le 28 mars hein, sur PC, tu le sors après la fin de la série. Et donc Du coup, pendant toute la durée de la série, si tu veux jouer au jeu, euh, bah, il faut que tu achètes une PlayStation 5. Et je pense que le calcul c'est le calcul est comme ça. Si, si The Last of Us est disponible que sur PlayStation 5, eh ben ils vont vendre des PlayStation 5 en plus de vendre des jeux. Ah. Si soudainement le jeu est disponible sur PC. Donc là, en le repoussant, la série sera terminée depuis, depuis environ deux semaines, donc tout va bien. On peut commencer à vendre des versions PC, mais en attendant, tant que la série est diffusée sur HBO et sur Amazon en France, eh ben si tu te dis, euh, vachement bien cette série, je vais acheter le jeu, eh ben il faut que tu achètes une PS5 avec.
1: D'accord.
0: Et... Ils, ils sont malins parce que ça marche bien hein. euh, The Last of Us, le remake qui est sorti l'année dernière euh, il est bien entendu de retour dans, les, dans le top des ventes euh, la, la, la stratégie fonctionne hein. c'est une ouais. stratégie qui, est, qui, qui, qui marche très très bien et donc, euh, si, si, si tu découvres l'univers de The Last of Us par cette série télé qui est, qui est, plutôt, qui est plutôt pas mal, hein, le, 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 troisième, le troisième épisode a vachement surpris les, les fans, dans le sens où il y a eu des, des changements scénaristiques, mais, euh, mais aussi un changement de ton, euh, un contre-pied sur le ton de la série qui, a, qui, était, qui était plutôt bienvenu. Hein, le, le, est, cet épisode 3 était, était, était exceptionnel, hein, on va pas... Ah oui, il oui, était exceptionnel. Hein, hein, mais... Toi et moi, on a dit depuis le début que cette série était très sympa, mais voilà. Euh, voilà ah non, l'épisode 3, choses sort les du chose lot. En place. Voilà, il so, ça sort clairement du lot. Ça sort un... du lot, mais et du coup, voilà, les gens ça veulent... va à
1: l'encontre de...
0: Les gens veulent, euh, veulent acheter le jeu derrière, ouais. ils achètent le jeu, et ils l'achètent à 80 euros sur PlayStation 5, et s'ils n'ont pas de PS5, ils achètent une PS5 qui va avec. Euh...
1: Alors, s'ils si, si euh, sont à fond sur le troisième épisode, ça va leur faire bizarre d'acheter le jeu, hein, ouais, parce que <rire> les personnages du troisième épisode, ils ne sont pas dans le jeu. C Alors, ils sont dans le <rire> jeu,
0: mais euh, c'est plus... Euh...
1: Ça n'a rien à voir. Quoi. Là, pour le coup, c'était vraiment de... Ce qui est bien, c'est que c'est original par rapport au jeu. Quoi.
0: Allez, un petit agenda des sorties mmh. Bon, à la fois beaucoup et pas beaucoup cette semaine, euh, puisque on va avoir. J'ai retenu qu'un seul titre c'est euh, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poutlard pour les fans d'Harry Potter, okay. euh, qui sort sur Xbox Series X, sur PS5 et sur PC vendredi 10 février. 10 février, c'est vendredi 10 février. Euh, et si vous achetez l'édition euh, Deluxe machin, vous avez le droit d'y jouer trois jours plus tôt dès mardi 7 mmh. euh, voilà
1: mais il marchera le jeu ou pas parce qu'en général quand ils font ça le jeu il marche pas quand tu peux y jouer
0: euh, on va découvrir hein.
1: bah, on verra en stream mercredi c'est ça et voilà okay. c'est ça
0: on verra en stream euh, voilà, donc C'est alors c'est une sortie uniquement nouvelle génération, il y a toujours des versions euh, Xbox One et PlayStation 4 qui sont prévues, mais elles sont prévues pour le mois d'avril, c'est fin avril qu'il y a un décalage, il y a également une version Switch mais qui devrait arriver plutôt cet été euh, si ces versions ne sont pas repoussées voire annulées d'ici là mais euh, en tout cas euh, cette semaine c'est uniquement les versions nouvelle génération qui arrivent euh, les retours, les premiers retours on va attendre les tests hein, mais les re premiers retours sont plutôt positifs euh, c'est un, un jeu qu'on va couvrir dans la belle gamer, hein. c'est une très grosse sortie, on va s'intéresser euh, au jeu vidéo en lui-même euh, je dis ça parce que qu'évidemment autour de, de la licence Harry Potter il y a toujours euh, l'ombre de J.K. Rowling qui est pas loin euh, l'ombre, <rire> voilà celle qu'on ne nommera pas euh, <rire> Euh, on, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, Jackie Rowling est une euh, créatrice de l'univers Harry Potter. En parallèle de ça, elle est aussi extrêmement euh, virulente contre, euh, contre les personnes trans. Mmh. Euh, et c'est bien entendu, maintenant qu'elle qu est riche et qu'elle n'a plus rien à foutre de ses journées, elle consacre ses journées à ça. Euh, mmh. Et c'est... <rire> C'est un petit peu dommage, euh, mais, mais voilà, après, en parallèle, l'univers d'Harry Potter, c'est quelque chose qui a bercé l'enfance de beaucoup de monde, et, euh, et on va pas les laisser gâcher ça, euh, on va essayer de, de, de profiter du jeu pour ce qu'il est.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh. Mais après... Mais euh... tout,
0: voilà, tout en disant, disclaimer, euh, voilà, euh, J.K. Je... Rowling est une connasse, et à chaque fois que vous achetez un jeu euh, de, de Harry Potter, eh ben, elle va toucher quelques centimes, et... Oui mais, je mais après on va voir euh, foutu pour foutu
1: ce qu'en ont fait les gens qui ont travaillé sur le jeu parce que elle elle avait pas son mot à ça. dire sur le jeu C'est ça
0: c'est ça a priori elle a, elle a pas du tout participé à l'écriture de ce jeu donc on va le on va le juger pour ses propres mérites. Voilà, les sorties PS Plus pour le mois de février, Holly Holy World pour PS4 et PS5, le jeu de skateboard très mignon, euh, Mafia Definitive Edition, c'était le remake de, du premier Mafia, ça aussi c'est quelque chose à, à découvrir, à voir, c'est dans sa version PS4, euh, Evil Dead, le jeu, euh, PS4 et PS5, et euh, l'extension Beyond Light de Destiny 2 euh, sur PS4 et PS5, euh, histoire d'être à jour avant la sortie de...
1: Lightfall
0: Lightfall, absolument. Prochaine extension de Destiny 2, Lightfall, qui arrive à la fin du mois. Voilà. Très bien, bah écoutez, euh, c'était voilà, un nouvel épisode rondement mené. Merci Asa, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci euh, ben. On rappelle les rendez-vous... Euh, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi en stream sur twitch.tv twitch.tv pardon <rire> slash, slash la belle gamer lundi, mercredi, vendredi à 15h avec Asa, mardi et jeudi à 21h avec moi-même mmh. et ça va être rigolo et passez nous voir, passez nous faire un bisou même si c'est pas longtemps, ça nous fait super plaisir et, et voilà en tout cas on vous souhaite une excellente semaine on vous fait plein de bisous à tous et on vous dit à la semaine prochaine
1: salut